0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，又来到了我非常喜欢的一位作家 Peterson 哈。那么他所写的书，之前呢我介绍过他所写的。生存的十二条法则。我后来在看了他的书之后，的生活上面，我只要遇到了有一些心理上面觉得不舒服的地方，我都一定会想到他在书里头有介绍过的一些法则。比如说，在我觉得最困顿的时候，我就会去想到说，嗯，这个在。街边如果看到了猫接近你，就摸摸它的头吧。哈，我不会去摸猫的头。哈，但是呢，我会知道说我要怎么去寻求阳光当中的温暖安慰。啊，又或者是说呢，我可能心里头开始有了嫉妒心，要去跟别人比较的时候，我就会想到他说的：不要跟别人做比较，你要跟昨天的自己来做比较，就是。听起来都很像老生常 谈， 但因为他有很深刻的分 析， 所以使得我在运用他的法则的时候 呢， 我心里头都有很深的安慰。所以今天 呢， 来为他介 绍， 为大家介绍他的这一本 书， 也是大家出版社所出版的《秩序之上》。呃，有人他他加注了一个是生存的另外十二条法则，同样是十二条法则。今天我们特别邀请的是临床心理师张卫宗，张心理师，心理师早，早，早，各位观众、听众，大家早，坐下。或者或者应该念伟宗
1: ，伟对，对，伟
0: 对,对不对？好，伟伟中山的伟伟忠。对。所以你父亲在取名的时候，真的是想到伟伟中山吗、啊？哦不、啊，不是
1: ，不是，他就是单纯<笑>。就我我爸本身，呃，成长背景我觉得偏道家、佛家哦。Oh. 那他希望我伟是站高看远，要有远见，不要不要只看精力，要重视注意时间，要爱惜爱惜光阴
0: 。哦，好好深，其实跟 p e t e r s o n 里面很多的呃想法很一致。对对对，对啊，所以你父亲对你的期待真高
1: 。对他小时候一直跟我讲要这样
0: 。<笑>好，来。呃、嗯，我们来用一句话介
1: 绍这本书。好，呃，一句话有一点难哈，因为必须把两本书一起看，还有另外一本是我手上这本。
0: 生
1: 法则。那秩序之上其实是生存的十二条法则的延续。那生存的十二条法则，它基本上，嗯、呃，会先说，例如说，他会说整理好你的房间，但到了秩序之上，他说，请你美化你的房间、嗯。那生存的十二条法则，他会很多说，我们自我要求，我应该跟自己比较。但到了秩序之上，他会进一步去说，说我们要嗯，要跟别人的关系、社会的关系这个、东西要去注意。那我自己也会觉得，我在读《生存的十二条法则》时候，会觉得他一直在讲什么是真，什么是善。嗯、那反而这一个秩序之上，他有点会讲说什么是善，什么是美，追求更和谐这
0: 件事情是他一直追求的。对。但是在《生存的十二条法则》，他更真实要面对自己，而在这里面似乎将人生的那个。追求目标拉得更 高， 有美的境界。对 哦， 所以真 善， 然后善 美， 啊， 对，
1: 对， 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 就是美。那那这名字也很有 趣， 因为第一第一本书叫英文是 Twelve Rules， 那这个叫 Twelve More Rules。他其实他的个性也是有点喜欢搞 笑， 虽然他平常很严 肃， 但是他可以。开玩笑的时候，他其实很喜欢开玩笑，所以他第二本书故意这样。他只是说他在脑海里想的时候，我们出版社可能不知道这些，他到底该怎么办。所以第一本书叫《生存十二条法则》，那第二本书要是说再十二条法则，会不会很奇怪？所以我们出版社也是，呃，我觉得很有创意吧，叫《秩序之上》。因为第一本隐隐约约是说人很混乱，那你怎么开始有第一个秩序？但有了秩序之后。有可能又太过僵化，那你怎么不要僵化，继续成长，就变成是秩序之上必须需要学的事
0: ？哎，你看后面这一段，我觉得是这里面书里头的真谛，因为生存的十二条法则，其实在我们混乱、混、混、混沌当中，然后呃混乱当中，如何去找到你生命当中的秩序？哈、啊，可是呢，这本书要告诉我们说，当你秩序到了一定程度的时候，你如何去冲撞那个边界？然后可能去迎接另外一波混乱，可是会让你提高境界。所以我觉得秩序之上这个解释其实是蛮好的。嗯、那他的混乱哦，他
1: 其实很多演讲，他喜欢说，我一只脚要踩在混乱里面，一只脚要踩在秩序里面。他会定义说，秩序叫做已知事物，那混乱叫未知事物、嗯。那因为世界或者生命本身太复杂，很多突然的事情发生，所以我们只踩在秩序里面，我们会被被环境或被世界淘汰。所以我一定要有一些混乱，但是我要是完全在混乱里面，我也会没结构，会在混乱里面迷失自己。所以他常做他自己也在做的事情，他会挑战自己很多想法，甚至他有一些他的个人个人想法，他会去问不同人他们怎么看。那他只是不是说他一定会改变什么，但是他也很乐意直接说，哎，他错了，他会改。嗯，我我觉得他的那个弹性是有，他反而比较是呃站在一个说他会。已经有点像第一本书有说，有时候要假设别人知道你所不知道的事，他知道你所不知道的事，嗯嗯、所以他常会觉得、嗯，那我不知道，那我我该怎么办？那我就去听、嗯、去学。我觉得他有一个很柔和的态度在那边
0: 。好，所以我们就来介绍这本书的作者乔登彼·彼得森 （Peterson） 哈，他是被誉为当代最可能是最富盛名的公共知识分子，尤其是在他的《生存十二条法则》那么写成书之后。我觉得他那个大红的程度，恐怕他自己都难以想象。他的那一个，呃，那个，呃，他的演说啦，然后在 YouTube 上面的点阅数字，我记得是超过四亿次。他还有 Podcast， 然后到处演讲，影响的人数字多，他自己都觉得很难以想象。来介绍一下，他其实是一位咨商心理师。他
1: ，呃，他是一个，他在北 Alberta 长大的嘛，他其实小时候很多坏习 惯， 他会酗 酒， 他 会， 呃， 就很 多， 好像也碰过一些不该碰的东西。对， 那只是他对人对生命一直有一些很深刻 的， 呃， 到底该怎么 办？ 人为什么 活？ 相信他最奇怪是 说， 为什么当 时， 呃， 他对核核弹有很大的恐 惧， 说为什么人可以把宇宙摧 毁， 呃， 地球摧毁好几 次， 但为什么还持 续？ 后来他。第一个大学是读政治，但是他觉得政治好像没有，呃，没有真的回应到这個问题，所以他开始读心理。他花了很多时间在读各心理学大师，像弗洛伊德、荣格，啊，他也常读一些现象学的书，啊，也很读很多历史。嗯，到最后他就开始读了这些书，开始反省自己，他就发现说，哎、欸，我不该说谎。所以有人问说，这两本书哪一条，呃，哪一个法则最重要？就是，呃，不要说谎，至少。啊，要说实话，至少不要说谎。他就认为那是第一个起点，嗯、那他就随着这个起点之后又去持续探索。他把他探索的东西整理到第一本书叫《叫意义的地图》（Maps of Meaning）。那这个东西到最后，我们就看到现在的他，他是一个稳定。那、啊、他其实是临床心理学教授。嗯，他最早先去哈佛教书。嗯，那在那边他有很多体验，因为他说哈佛因为盛名远播、呃，薪水很低，但他因为那个盛名他就去了。可是因为呃。当时的状况不是很好，他也很努力地想办法去找其他赚钱的机会，所以他有，他也去做了很多嗯人格的一些研究，后来才回到多伦多大学。那我接触到他的时候，其实是他，其实，在网络上有很多免费的呃心理学教书的的课，他两堂课两堂课一个叫人格心理学，那他的教法就真的好好他。大部分人格心理学只讲人格特质啊，很多东西，但是他把善恶放进去讲，我觉得很有趣。那是
0: 这个时代的心理分析很少用的方法，对
1: 、呃呃。比较是说他的特质哦，就是现在的心理学比较是硬科学，嗯，所以要实证。所以像他喜欢荣格，其实是少数的，就是很多教授可能私底下喜欢，但不会，他就是课堂上直接讲为什么这有趣，那怎么融入他的教学。那他也教意义地图，就他写那本书，他把它变成课。那我当时接触到他，他是一个很喜欢分享，那跟学生有很多互动的一个教授
0: 。你接触到他的时候，他已经出版了他的第二本的《生存的第二条法则》吗？
1: 都还没有接。接触因为意义
0: 地图到《生存的第二条法则》嗯，这中间隔了有十几年呢、喔
1: 。我第一次接触到他，只是单纯我自己喜欢哲学。那我觉得临床心理就很硬的科学，很多神经学。那我觉得中间好像有一个呃空格，我不知道怎么去填。那我后来就上网找找，最后找到是他的课，我都觉得哎，对，可以连在一起，其实是合理的。就是他讲的一些东西，就像包括他的很多书，他会讲到人的很多那个神经传导物啊，到底跟人的关系是什么？那包括我们人，嗯，荷尔蒙也是我们的一部分，很多东西他其实会比较直接讲那个生理跟心理的关联是什么。嗯嗯
0: ，好，所以其实从意义地图到那个是，我记得是一九九零年代的时候所写的书嘛，哈，这个书那时候也已经很轰动。加拿大甚至于呢，把它拍成了这个这个就是纪录片，哈，我记得是拍十二集还是十三集，哈的纪录片来说明那个意义地图，你就知道它的那个轰动程度。然后接着隔，可是他没有立刻写书，然后隔了很长的时间才出版了。之前，现在我们刚刚提到的生存的十二条法则，但生存的十二条法则之后，他在比较短的时间之内出版这本秩序之上，我觉得他是一个一直在追寻人生意义的人，而。在追寻的，我我们其实常会讲说，有很多的一些书籍都会告诉我们说，要追寻人生意义啦，哈，就现在意义对于 AI 时代可能对人更更加的重要。然后我们会说，你要成为一个有目标的人，然后呢，会告诉我们说，我们必须要知道我们未来最重要成为一个什么样的人，与成功有约就是这样说的。但方法是什么？以及这里面你会碰到什么样子的困难？你会碰到什么样的挫败？而在这个挫败当中，会不会打击到你不能够再去追寻你自己想要追寻的目标？我觉得这是 Peterson 的的很重要的一块补足。要追寻人生意义，大家都知道；要追寻人生目标，大家都知道。但是这中间遇到挫败的时候，你有没有一个可以奠定自己心理基础的一些基本法则？这是这两本书，我觉得最要回答的。所以，我们稍微休息一下，等一下回来之后，我们就进入书里头的内容。秩序之上，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍的是大家出版社所出版的《秩序之上》。在我们现场的是临床心理师张维忠，他刚刚跟我讲说,说，说这本书的作者 p e e r s e n 很接近于是他人生可能第一个偶像了。哈，用偶像来称呼一个对象不是一件容易的事情，以我们这个时代来说，那、嗯你以你只能说他最接近于偶像的这样子的一个崇拜，所以希望有人可以请邀请他到台湾来哈。好，那我跟我们就进入这本书里头的内容。其实我会觉得 ，Pierce， 他有他很特别的一套，他所追寻的一套价值体系。我不知道你的看法如何？你觉得他的价值体系是什么？而如何延伸出他的前面的十二条法则，以及现在的另外十二条法则
1: ？嗯。我我我觉得他价值体系很难说去哪一个。第一个是他永远不会说是他的东西，他他常会说他的他的所有讲的东西都是跟前面的伟大的人学习来的，啊，他只是把它活用到自己生活再去分享。那我在听他讲很多东西，我自己可肯定我自己的背景，那我会听到的东西可能跟不同背景会不太一样。那我听到的背景，第一个是他很注重科学，不是科学主义而、哦、是科学这个概念，就是什么东西是科学。那他科学有个假设是说，基本上我要出错，我是错的，我要尽量找到我不要错。所以科学不是一不是那种很武断，说我讲的才是对。科学表示说，我认为这个好像不是错，那我就接受。所以他在跟人很多人讲话的时候，他会尽量想办法让自己说，哎，我的错在哪里？那那去碰撞。那在碰撞之下，好像没有错之后，说，哎，先假设这暂时是对的
0: 。哎，对对对对对。那
1: 再来一个是。他的，尤其在 Mapso Mini， 就是一,一，这是他的
0: 务实的实用的态度。对
1: ，对所以他也会常说他自己是实用主义，就回到 William James 的使用主义。那他还有一个，在荣格之前，还有一个，我觉得他道家的思维还蛮多的。嗯，那甚至他也会在他的课堂上讲一些那个阴阳啊，那个是什么东西？那他觉得阴阳很有趣，就是你在黑的地方里面却有一点白，有点在黑暗当中有一点亮光。嗯、那但是你要小心。呃，你有可能从黑暗亮光，但是你在很的白的时候，你也不小心，有可能要跑到黑的地方。就是有时候，就是我觉得他在讲那个呃很多概念的时候，我觉得很像那个《道德经》在讲说，我们人要很小心，要如履薄冰。是为什么得道之人反而要更小心？嗯，那还有很多那种对立，有点很多对立面的东西。像第一条法则，他有说，嗯、呃，我们要呃不可以。看清别人的创意，也不可诋毁社会体制。其实体制跟创意好像又是对立面
0: ，感觉上两件事情是互相对立的。那为什么又不能够看清社会秩序，又不能看清创意呢？
1: 对啊，那他的概念我觉得就有点道家那个阴阳的概念。其实看似对立，但其实是可相生又相克。嗯，所以想象一个我们人远古时期开始，第一个人制造的工具，那别人开有人很会做，但有人只会做工具，那大家开始分工嘛。那一个好的东西，一个创意久了就会变成体制，所以很多体制其实都是过往的创意组合而成。那我们或许未来还有机会再有新的呃创、嗯、意，那只是说创意基本上它是个、嗯、高风险的一个举动，因为几乎失败的创意居多，嗯，那成功的创意很少，所以但是有些创意其实我也不知道，嗯，我们也不知道那个创意是否好用。所以有时候我们就必须保持一些弹性，去说，哎、欸，那个创意我们也可以肯定它，但是，呃，传统的东西也不要轻易的放掉
0: 。我们等下会细谈这一条法则、嗯。所以刚刚这一个维中提到的，就是说，你会发现说它的策略超级广他当然熟悉佛洛伊德，熟悉熟格，甚至我刚刚在跟维宗聊天的时候，他提到说，他显然受阿德勒的影响很大。虽然书里头引用阿德勒的很少，这是属于心理学派的部分，可是他广泛的包括了印度教的这些内容，包括了佛教，包括了道教，哈，然后阴阳易经，还有他连哈利波特，或者是古希腊神学，当然包括了圣经。就是说，他把古神话，因为古神话当中其实都有很多是属于他那个神话的来源，是对于人性的刻画。好，然后所以他有心理分析的部分，他有属于古神话当中所流露出来的人类的传统的人性。然后他也去研究东方的一些哲学，他当然研究西方的哲学，所以包括了尼采，包括了契克果，就是这一些当时在。这一个呃，这个十七、十八世纪的时候，十八、十九世纪在西方很重要的一些哲学思辨，他都花了很大的力气，然后去研究它，所以他真的是一位博学的先生。但我自己看他的价值体系的时候，我觉得他在讲尼采的时候，给了我很深的感触。因为尼采有一句话很有名，叫做“上帝已死”。那很多人觉得这是不是在亵渎耶稣、亵渎上帝 ？No，No，No，No。No, no, no, no. 尼采其实是要告诉大家说：，当我们开始认为我们才可以解答大自然的问题，而不是由神来解答的时候，这时候我们就不依赖上帝所指导的道德而生活，我们就根据自己的道德而生活。可是，当你根据自己的道德而生活的时候，很容易走向虚无。或者极端的教条主义，这个时候，我觉得他就在追寻的是，如果我们要追寻自己的道德，那什么才是让自己可以达到自善自美的那一个道德？我觉得他在追寻这件事情，所以他的价值体系来源多元，可是他追求的目标很一致，嗯、这是我的感觉。嗯、他
1: 他的价值、哦，我他最常讲到的是荣格。那荣格他其实自己在探索自我的过程，其实也很有趣。就是他，他花很多时间去读历史，花多花认识时间去读神话、啊。当时中文翻译的书很少，所以当时荣格还读了《太经》话，他又把它有点融入到炼金术的概念
0: 。哦，对，还有炼金
1: 术。所以他把这些东西都放在一起去看。嗯，那荣格本身是可以很科学的人，但是因为当时的科学主义的启蒙，他反而觉得。科技进步，道德没进步，他很担忧，所以他当时就很多的探索。Uh-huh. Uh-huh. 那那后来，那个 Peterson 他当然是学荣格，所以我觉得他采取的方式就一样，他可以读很多东西，他可以接受很多东西。那荣荣格会常说，对过去很多东西很重要，但是我们不能直接照单全收，我們必须活化到我们现在的生活。所以我觉得 Peterson 他其实在做的事情就是一直在活化这些东西，就是我们不能直接。呃，学那个样子，而是说那个精神是什么？我们把它学了，试着活用，但是不要太快说过去不行。嗯
0: ，好，所以我们就进入这里面的法则。我请维宗呢挑选了三个法则来跟大家说明。我后来就发现，维宗挑的法则跟我的法则只有三分之一吻合、欸。哎，第一条法则是我们都很喜欢的哈。然后呢，他另外挑的两项法则，我觉得都比较偏啊、呃、心理目标。那我就真的非常是价值体系的，我就属于财经的这个部分。不过先来提韦忠，你现在挑的第一个法则，不要随意的诋毁社会体制或者创意成就的价值，这两个其实是对立的价值。但他说这两个你都不要随意诋毁，但是如何遵循
1: ？嗯，我我我觉得有这有一点就是。读他的书永远可以扣回前面的书，或者扣回其他章节，所以有点有趣是，他其实像上一本书说，会假设别人知道你所不知道的啊，对对,对。那所以基本上社会体制或者别人的创意，或许有些东西是好的，不要太快的说，别啊，你要去听去看。那他有时候会提到，他其实去了很多国家，他一直对西方社会的运作，就是例如说，你你要是现在在台北市好了，你你现在。你用 Google Map， 你就可以知道什么时候大概几分钟公车就会出现。他觉得这太神奇了。那他当你去过一些国家，就是你一去反而很多东西没办法运作，所以他觉得很多好的体制其实对他确实有进步的空间。但是你一定要说，因为他有一点点不好，要把它全全部抹杀，他反而觉得这个不太理智。嗯，那他。所以，所以他会，我觉得他一方面尊重体制，但他也知道体制哪里不好。他倒不是那种傻傻的，就是说一定要尊重体制，或者是一定一定创意就好。那他把创意的东西，我觉得也是在，呃，现今社会我们有时候就是鼓励创意，创意。可是我觉得我听他的课的时候，第一次就注意到说，对啊，很多创意是失败的。嗯，所以有时候不是说创意一定好，而是说创意怎么有用。嗯啊，有时候他也会相信说，那体制会去挑选有用的，所以就变成好像什么叫好的创意，有时候也需要体制去看。嗯，有时候是对立，有时候好像又不是对立、嗯
0: 。我的感受是这样子，我觉得他一直在挑战当今世界里头啊的那一种极端跟虚无，就是呢，把社会体制当中的价值完全抹煞这件事情，他认为这是危险的。好，因为年轻人就会觉得说这个体制是压迫人的体制，然后就想要去冲撞。他认为说你没有把这个社会体制形成的背后的原因真正理解，你会不知道它存在此时此刻的价值是什么，而你就要全面的摧毁它。其结果是你建立不出真正有效运作的体制，反而带来的是无声无尽的这一个，就是很深远的。混乱，好，所以他说不要随意诋毁社会价值。那这意味着是，除非你理解了这些社会价值，你也遵循了。但是你遵循了之后，当你发现到说它碰触到困难了，它形成了问题，你作为一个充分理解社会体制来源的时候，你不要固守那个社会体制，你反而应该要勇敢的打破它。所以他认为，只要你成为大师的人。就应该要努力去突破所有的限 制， 所以我觉得这里面的接受秩序跟突破突 破， 然后去找出混乱这件事 情， 它的基本原原则就是你不去深入了 解， 你就轻言诋毁这件事情是草率的。对， 这是我觉得他这一个实在给人很大的启发。我们稍微休息一 下， 等一下再来谈。目标这件事情，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍是大家出版社所出版的《秩序之上》。在我们现场的是资呃这个临床心理师张维忠，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。你要知道这本书啊，其实，嗯 p e t e r s o n 他因为做了很多的演讲、p a c k e t s 的写书，然后等等的，所以他常常会碰到很多人认得他。他在全世界卖出呃超过他那个生存的十二条法则，全世界已经卖出超过四百万本了。他说他有他这里面书里头提到两个让我印象好深刻的经验哈、哦，那么都是很戏剧化的经验。其实有一个经验，就是他去多人多的一家餐厅，就服务他的 waiter 看到他很兴奋，可能像维宗一样，就说：“啊，我看了你的书，然后我听了你的 podcast， 然后我就改变了我的人生。”他就说：“怎么说？”他说：“他因为看了他的书，听了他的这个演讲之后呢，他决定他不要挑剔他自己现在所做的这一个感觉上面社会地位比较相对低的工作，一个 waiter 嘛，一个是一个做服务生。”他说：“他决定了，他要感恩他现在所拥有的，然后呢，努力勤奋的把这件事情给做好。然后，当他改变了这个态度，而不再抱持着批评自己的工作、挑剔自己的工作，然后抱怨收编的时候，他改变了那个态度。他半年之内、六个月之内被晋级了三级，所以他就知道他人生出现了变化。”另外一个是坐牢的例子，那就更戏剧性的变化啊、嗯！好，所以维州我们就来看另外一个可以来为大家说明的旧、嗯、时记忆。如果人令你烦乱不安，请你仔细完整的写下来。嗯，我觉得这个建议、嗯、看完了之后，我也觉得收获很多。因
1: 为，因为大概一个是我们人的脑袋在想事情的时候，它其实有点糊在一起。所以有时候我们要想事情，最好可能是一边去运动啊，走动的时候，那个思想会比较，呃，有机会找到出口的感觉。要不然你坐在那边想，其实是很难有出口。那记忆的功能之一，其实是说、啊、我要记得，呃，过去发生什么事，我未来不要再去受同样的痛苦。所以那是记忆一个很重要的功能之一啦。那我们要是过去有一些很痛苦的事情啊，有时候在夜深人静的时候，它就突然悄,、呃、悄无声息的，在我们脆弱无助的时候，反而就来占据我们心头。嗯、那他这边建议，比方说，等你准备好了，在你的场你的场地的感觉，就是你去面对这些过去的回忆，而且你越详细越好。那有时候呃写这些东西的时候啊，你你成为一个旁观者，你会突然看到以前的盲点。例如说，有有很多人，他可能幼年的时候家里有很多。呃，动荡的状况，那很多幼童他会觉得自己该负责任，他会带着那个“我该负责任”一直长大，嗯，他、嗯啊、自己会有很大压力、嗯。但是你一个大人再去看一个可能三四岁、四五岁的人要为家里负责，会觉得莫名其妙啊。写作其实有点是让你看见说。嗯呃用一个更客观的角度，而且更有架构的方式去理解它
0: 。我们心里头的阴影常常是被埋藏起来的，然后，但是它会在我们三不五十的时候敲打我们，然后让我们就生活变得突然之间有点过不下去，所以，他才会跟我们讲说说，如果有一些旧时候的记忆，然后对你造成了许多的困扰的时候，请你写下来。就是刚维刚宗说的，写下来的时候。我就把那个年少时候的 我， 小时候的 我， 那时候留下来的可能是恐 惧， 可能是愤 怒， 可能是这个嗯这个担 忧， 然后可能是羞 愧， 然后你再用一个四十岁、三十岁的眼光去看那个六岁的自己的时 候， 你就突然豁然开 朗， 那不该是你 的， 嗯， 就不该你受的苦。应该
1: 这么说吧。对对，那那像刚有稍微提到阿德勒哦、喔，就是阿德勒他，我觉得类似阿德勒会花很多篇幅在讲说你的你在家里的排行啊，你小时候的事情，你最早记忆，他會说这些都有影响。但阿德勒又转过头说，我们要去留意那个未来的虚构目标是什么，我们要怎么往一个未来未来前进、嗯。所以知道你过去如何影响你现在，其实是重要的，但它不是完全的决定因子，而是说。他这个只是一个有点要扭转过去的起点。例如说我，我以前，呃、假如我被骗了，我就觉得人都不可相信，那我就开始要回去谈说，那、呃、我为什么会被骗？是我太天真，还是说我我常跟奇怪的人在一起？那我是不是要做调整要？要是我没有学到过去的话，就两个选择，就是我持续被骗、嗯，要不然就是说我就封闭自己、嗯，不再相信别人。对，啊，这两个可能都不好，就变成说我我把过去理清清楚，我学会一些东西，那我有比较有机会去去往一个未来走，要不然过去会有个拉力一直把你们又拉过去
0: 。嗯，所以这件事情呢，他当然书里头有很详细说你要如何的去把它写下来，然后写下来的过程当中会为自己做什么样的理清，可就回到了就是你也很喜欢这个法则，叫做想象自己可以成为什么样的人，然后专一锁定目标。这个它里面其实有一句话我很喜欢，他说：“他说我们其实最低的道德准则就是照顾自己。”诶，听起来很理所当然，对不对？他说：“但是你要小心哦，那个自己不一定是现在的自己，还有包括未来的你，所以你要把未来二十年后的你、三十年后的你照顾好。所以这是最低的道德准则。”我在想说，这个对每一个人都很有用、欸。哎，就是我在想象照顾我自己的时候，我要把照顾十年后的我、照顾二十年后的我都要想清楚
1: 。对，因为因为这个反而就会影响。就是假如说我想象二十年后的我，我希望我健康，我希望我有身边有好的朋友，那我现在没有办法。啊、呃，我现在就必须去运动，我现在必须就去开始去结识一些好的朋友。那很多东西不是突然的出现，所以某种程度，他说。我我觉得这也有一点，我们有时候讲那个孟子说修身齐家治国平天下，就是你就算不能改变世界好了，你不能改变国家好了，你可能影响力有限的话，那你能不能不要成为累赘？我倒觉得是一个很务实的东西，你把自己顾好。那你在顾好自己的过程当中，其实你又会增加。这个他有时候也会提到那个圣经讲的那个，呃。就是有才干的仆人，就是你有的，我还要再加给你。他说很多东西是我们用了之后我们会更好，嗯，所以当我照顾自己，我会多出其他能力，那我以后再扩张，再多出能力，那我们不知道我们的上限在哪，所以他会说我们永远不知道我们到底会到什么地方。嗯
0: ，所以呢，你把自己照顾好，而这个照顾是想象未来的你都照顾好，你从这个起点出发之后，其实你可以有无限的可能性。这件事情呢，而那无限的可能性，如果你能够设定一个更好的目标的话，对于我们的人生的圆满是有很大的帮助的。当然，里面很多的法则，它反复的辩证，听起来是传统的一些法则，但是辩证之后，我们就深刻的体会。非常谢谢。